0: Idag så vill jag få tala med er utifrån rubriken The Real Deal, det verkliga, viktiga budskapet. Ni känner till uttrycket att vi ska inte uppfinna hjulet på nytt, därför att det fanns en tid då det inte fanns jul. Och sen så finns julen på bilar, på cyklar, på allt möjligt- och det är egentligen så radikalt, men man tänker knappt på det naturligtvis för att det är en sån del av vardagen. Men tänk hur ditt liv skulle se ut utan jul. Det skulle vara en väldigt skumpig färd till kyrkan bland annat etc. På samma sätt är det med ljus som lyser. Kyrkan har ju många ljus ofta och det har vi även idag. Det är säkert tio ljus här framme, kanske fler och sen så kommer det säkert... Det blir ytterligare 20-tal ljus. Kanske fler som tänds i ljusbäraren under nattvartsutdelandet. Men ljuset är också en otroligt radikal händelse. Att människan kunde komma på att elden inte bara kan komma då och då. Genom ett blicksnedslag som startar en skogsbrand. Utan att ljuset det kan vi ha som ger oss värme, och ledning och hjälp. En otroligt radikal sak. Men den är så vardaglig, precis som hjulet, att man knappt tänker på hur stort det är. Och när, Jesus, när kyrkan säger, när Bibeln skriver att Jesus är världens ljus, då kan det lätt för mig bli, ja, ja, det är vackert och sött och gulligt och lite värmande och mysigt och vi sitter i ring. Och så glömmer man bort hur otroligt radikalt det är. Att kunna sitta i ring därför Bibeln säger- där två eller tre är samlade så är Jesus mitt ibland dem. Att ljuset som man tänder gör vi för att det är en påminnelse- om att Jesus är världens ljus. Och att det här budskapet det har en gång förändrat allting- som du möter och ser. Världen hade inte överhuvudtaget varit sig lik- utan Jesus Kristus. Och han är helt central- och idag så vill den här söndagen, kyndelsmässodagen, påminna dig om radikaliteten i det mest vardagliga ljuset. Så häng med, för jag vill få visa för dig idag i den här lite längre texten som Bodie läste hur otroligt tydlig och knivskar och utmanande budskapet om Jesus är. Och det är därför jag har skrivit som inledning för er att den mest radikala bilden, att det är ljuset. Och Vi läste att ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk, Israel. Därför det fanns en tid då det inte fanns någon uppenbarelse för dem som fanns utanför det judiska folket. Då kunskapen om Gud var begränsad till honom, att man tillhörde det judiska Folket var födda av en judisk kvinna och ingick i det förbundet. Men det fanns också en tid då det judiska folket inte hade någon härlighet. Utan de fick kämpa otroligt mycket och fortfarande göra det på många sätt. Det första som vi märker idag, som jag vill betona för er, det är att den helige ande är verklig. Den helige ande är verklig. Det stod ju så här när vi läste, och ni har bibeltexten på baksidan när man vill titta på texten lite närmare. Men sex rader ner så talas det om den här mannen Symeon som hade väntat under lång tid på Herrens härlighet. Det vill säga att få se Messias. Och i slutet av texten så säger han, nu har jag äntligen fått se Jesus, nu kan jag gå och dö. Nu är liksom mitt livs mening slut. Det viktigaste för mig att få möta Guds son, frälsningen Messias- det är ett check, då har allting annat hamnat i ett helt annat perspektiv. Och det kan jag möta även fortfarande i våran tid. Att människor som när man mött Jesus, tagit emot honom och säger Jag vill följa honom, leva med honom. Då blir liksom allting annat sekundärt. Till och med det som är högst och störst blir liksom på andra plats. Hur fantastiskt det än är. Det är inte som att det mister sin härlighet. Exempelvis livets skönhet eller att uppleva kärlek, att uppleva glädjen och ljuset som finns kring barn eller hoppet det behåller sin storhet men det byggs en helt annan storhet över det högsta och det största så när du ser din vackraste solnedgång eller ditt livsmåls mening uppnås och du tänker nu står jag på toppen av berget när du möter Jesus då är det liksom sekundärt oavsett hur gott det är det är det Symen är med om han säger, nu har jag sett Jesus, det finns ingen bättre, nu kan jag dö. Men så står det så här att den heliga ande var över honom. Och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden för när han hade sett Herrens Messias. Och ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet, Jesus, tog han barnet i famnen, prisade Gud och sa Nu låter du din tjänare gå hem i frid. Som du har lovat. Från mina ögon har skålat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härligheten åt ditt folk Israel. Och du och jag är ju hedningar till dess vi tar emot Jesus Kristus. Så det här är ju en text till varje människa. Men notera hur tydligt det talas om den helige ande som en agerande person. Vi har ju då fader, son och Helige ande. Man kan se ett exempel på alla dem i den här bibeltexten. Vi har då Jesusbarnet, det har vi väldigt tydligt, konkret så. Och det står i början på Johannes evangeliet att det är Guds son, att det är Gud själv. Det står att talas som Jesus, själv Gud står det, så fortsätter det. Så där har du liksom Jesus, och så har du den heliga ande i funktion här i texten. Och så har du ju fadern som de tilltalar som Gud, som de prisar och ärar i den här texten. då. Och notera för, för, för dig själv här nu att det står att den heliga ande var över honom. Uppenbarat, det vill säga förkunnar, talar, berättar och leder. Och, och liksom en diffus. Liksom, allmän anda kan inte göra det här. Utan det här visar att Gud är någon som är intresserad av individer. I det här fallet en man i Jerusalem. En nobody, om ni förstår. Men Gud kände honom, han talade till honom och han visade vägen. Och det här vill jag få ge som en uppmuntran och påminnelse till dig vikten av att säga att Gud, han är långt borta, men han är också nära. Han är både utanför sin skapelse, han är i sin skapelse, han är utanför dig och leder och vägleder dig, men han är också i dig. Han så att tänder sitt levande ljus på nytt födde din ande när vi tar emot honom. Det här är otroligt radikalt hur Gud, skapare av universum, intresserar sig av en enkel person i Bibeln. Och gjorde han det för honom så är det mycket troligtvis att han gör så för dig, naturligtvis. Du har ett högt värde för honom. Det är så många som kämpar att bli vill säga, besedd. Vi har alla det behovet. Men det behovet är någonting som finns inom dig för att du ska kunna få se du har en längtan efter Gud i ditt inre. Den kan man klä det på olika sätt, men faktum kvarstår. Han är den som kan fylla dig med den friden som övergår allt förstånd. Som gör att du säger som Simeon. Nu har jag sett Jesus. Check på den. Den viktigaste delen av bucket list. Nu finns det inget större. Sen är det stort att fortsätta upptäcka detta. Det är det här som Paulus skriver om när han säger i Bibeln. Hade jag fått bestämma hade jag hellre velat dö nu. Inte för att han är deprimerad. Eller inte vill leva. Jag känner dödsångest eller dödslängtan. Utan därför att när jag har fått en försmak av himlen så har liksom hela min kompass ändrats Så den siktar på det nu. Så även om jag kommer bort dit och jag hamnar där i livet eller upplever det äventyret eller den motgången. Var jag när så riktas alltid min längtan till Gud. Han har så att säga aktiverat någonting latent som har funnits inom dig. Som är längtan efter frid hos honom. Kom ihåg det. Därför att vi också programmerade på grund av arvetssynden att alltid söka svaret någon annanstans. Men när du söker svaret och märker att det blev inte blev där heller. Det blev inte bra där heller. Du har fortfarande en längtan efter nästa kulle. du vill vi vidare. Kom ihåg då. Just det. Jesus Kristus är världens ljus. Han är mitt ljus. Den heliga ande är verklig. Anden finns, talar och leder, som jag har skrivit på bladet här. Jag ser en bild på en duva, då, för din är en symbol i kyrkan på den heliga ande, som så att säga flyger ut ur Bibeln. Det vill säga, det är han som levande gör Bibeln. Att läsa den här boken på egen hand, det, det är i bästa fall ökar det liksom allmän moral lite grann. Men den förändrar inte hela livet. Men, när du börjar se att den här boken är skriven så att säga av Guds hand för dig då blir det ju intressant på ett annat sätt Jesus möter människor och han möter mig och därför har jag skrivit så här att förnuft i samklang med Guds ord och ledning ger ett andelätt liv du har fått en intelligens den är olika hög men vi har alla fått ett förnuft att kunna reflektera och fundera och det ska du använda fullt ut. Men det är förnuftet, om du tar det på allvar, säger också dig att det finns någonting som är större än det vi bara ser. Och det finner du genom anden som finns inom dig. Din andliga längtan. Du kan inte bara tänka dig fram till Gud och tänka dig fram till Guds väg. Du tänker tillsammans med den heliga andes ledning, omsorg och vägledning för dig du behöver de båda två och när en av dem saknas då blir det som gungan på lekplatsen den slår över det, vissa kristna säger möten bara för några veckor sedan Gud äter ett förnuft vi använder det ja men det är jättebra men du kommer ju gå miste om används ledning om du tänker att det är bara vad jag ser och vad jag tänker Symion blev ju led. Han blev inte, så att säga, transporterad som en form av Star Trek-program, förflyttad ifrån sitt hem. Och så landade han precis där i templet. Att bli ledd innebär att du går. Alltså är det koppling, hans förnuft, med en helig andes ledning. Det är det här som kallas att gå i tro. Och Jesus säger att tecken ska följa de som tror, men så många vill ha tecknen för att tro. Det kan man få ibland av Guds nåd. Men när jag har blivit kristen och vandrar med honom, brukar jag en del säga: I början när jag var kristen, då upplevde jag mycket mer av att Gud var nära mig och hos mig. Jag kände att han, wow, och det var konkret. Och det hände det här och det här häftiga, och jag fick ett tilltal från den personen kom, och jag fick ett ord där. Men nu har jag kristen ett tag, och det känns som en öken. Och då är den kristna traditionens erfarenhet är att Gud. Fick dig på banan genom sin närhet för dig. Han var övertydlig för att du skulle lita på honom. Men nu vill han lära dig att också gå i tro. Lärjungarna vandrade tre år med Jesus hand i hand. Sen försvann han. Han försvann inte, men han återvände till himlen. Vad gjorde de då? Som många nykristna gör. Nu känns det som tost och tomt. Gud är inte här, då gömmer vi oss. Men sen kommer din heligande. Och de fylls av tro- och de ger sig ut på en livsresa 11 av 12 av lärjungarna blir avrättade för sin tro men de säger det är värt det därför liksom Simon när jag har mött Jesus då har du byggt en helt annan topp på det bästa i livet så att mina ögon har sett frälsningen nu kan jag dö i frid och då får man den här helt övertygelsen som inget kan hindra och det är det här som gör att totalitära stater och liknande inte uppskattar kristna människor därför du kan inte styra och ställa över dem de kommer alltid vilja känna Gud mer än härskaren. För samtidigt som de gör det så är de alltid ofta de mest laglydiga medborgarna i ett samhälle. Vilket skapar en konfrontationskänsla. Det är inte som en liksom, radikal grupp som försöker störta staten. Utan här är människor som bara vill följa Gud i frihet, i lugn och ro, i stillhet. följa lagen ofta bäst men ändå klarar makthavarna inte av det. Varför då? Därför att det bästa i livet är inte tillfredsställande nog. Man behöver någonting mer om man har funnit det i Kristus. Hjälp inte hur mycket trygghet samhället ger. Eller kontroll. Den kristna är alltid fri ändå. Och det är en nagel i ögat. Det behöver inte bara vara en totalitär stat. Det kan vara även i skolan, på någon annan plats, på arbetsplatsen. Människor blir irriterade och frustrerade över att du i all din enkelhet upplever frid. Och man kan inte styra och ställa Därför du har fått skåda frälsningen. Den heliga ande är verklig och levande gör Gud för dig. Det andra är att Jesus är räddningen för alla. och Det här är en annan sån här mycket radikal sak som jag vill att ni ska få påminna om idag. Det sägs ju här att Jesus är ett ljus och hedningarna, en räddning för judarna. Bara fundera på vad det innebär då. Då innebär det att Jesus är för alla. Men alla behöver också Jesus. Det går åt båda hållen. Och Jesus sa själv vad jag läser från Lukas 24:47 att omvänd er, följ mig, tro på mig och det ska få syndernas förlåtelse för alla folk. Jesus är för alla människor. Och då finns det det som ibland sätts upp som ett problem, det vill säga, men varför skulle de som lever i en annan kultur än våran behöva bli kristna? Varför ska vi missionera människor som inte är kristna? Varför ska vi berätta om det glada budskapet för människor som inte har en kristentro? Kanske till och med ha en annan tro? Varför? Och då, då har det liksom snurrat till sig i, i sättet som vi tänker rent logiskt. Därför är det inte varför måste de, utan det är också, är de också får del av glädjebudskapet. Har du mött frälsningen, då vill du att andra ska få tag på det. Så ofta när människor säger- varför skulle de behöva också- ni ska väl inte berätta för Jesus från- så är det ofta den som säger det- som ännu inte har upplevt. Det är fantastiskt stora som finns- bortom det bästa i livet. Och Därför har jag skrivit här då- att kristen kultur- det är kristig kultur. Det är inte västvärldens kultur- eller svensk kultur- eller som den kallas för imperialistisk kultur. Mission handlar inte om att föra över- ett svenskt, i det här fallet, då, tänkesätt på en annan människa. Oavsett om de finns här eller någon annanstans. Utan det handlar om att de ska få möta Kristus, Jesus. Vi behöver komma ihåg att den kristna kulturen, om du skulle finnas en sådan, den är först en mellanösternkultur. Inte svensk kultur eller västerländsk kultur. Det är inte en demokratisk kultur. Det är inte heller någonting emot det. Det var kristig kultur, budskapet om honom. Och den var mycket mer högljudd, det är jag aldrig säker på, än vad det är den lutherska kyrkan i Sverige, i Medelhavet, och det, eller i, i Israels land. Det märker man i Bibeln, de skrattar, gråter, skriker och härjar. Mycket, mycket mer levande i sina uttryckssätt. Ibland säger en del människor, oj, den här kyrkan är alldeles för hifsi-pifsi. Det kan inte vara sunt. Den kristna kulturen är lugn och stillsam och kontemplativ. Nej, den kristna kulturen i Sverige är ofta lugn, stilla och kontemplativ. Men kristen kultur är Kristus. I den kultur där man finns så passar han in i alla sammanhang. När han får vara kung och inte vi vill föra över vanor och traditioner och låta människor tänka, jag vill inte bli kristen för jag vill inte se ut som dig. Eller ni får inte komma hit för så ni är väl inte vi var nej, vi ska inte vara så vi ska vara som han är och han är klädje, frid, kärlek, tålamod självbehärskning, förlåtelse, nåd det finns ingenting där om musik, smak, klädstil språk man talar eller sätt man beter sig på och det är viktigt att komma ihåg när människor i våran tycker att mission är inte vår tid för vi vet bättre nu, vi vill inte förtrycka ett annat land då har man missförstått budskapet budskapet är en person född och uppvuxen i Israel. Sen kom det till Sverige efter ungefär 1000 år. Passerade södra Europa kom Och sen så har det varit mycket mission från vårat land i 1800- och 1900-talet i afrikanska länder och sen så i sydamerikanska länder. Och nu så kommer så att säga många missionärer från de länderna till Sverige. Vi har ju några här i våran kyrka som kom från andra länder för att missionera i Sverige. Och vilken kultur tar man med sig då? Ja, I värsta fall tar man ju med sig alla möjliga andra länder och sin egen. Men i bästa fall så vill man att människor ska möta Jesus på sina, sina premisser. Och det här behöver också du komma på. för Vi har också på ett individuellt plan, personligen, att vägen kan se olika ut. Din väg, trots att den är väldigt lik, någon annans behöver inte vara samma. Även om man bor på samma villagata, kör samma bil, barnen är i samma skola... Så finns det också på ett personligt plan att Gud möter varje enskild människa och vägen kan se olika ut. Han bryr sig om dig. Han bryr sig om dig. Det här leder också till den tredje frågan eller punkten idag som är viktig och smärtsam. Och det är det att Jesus skapar strid. Ni ser en bild på Jesus här. Jag tog så snälla. Ganska mild och fin bild. För han pratar sig ibland om som fridsförsten. Samtidigt vet vi ju hur mycket smärta som Jesus skapar i familjer, i länder. Därför Jesus skapar strid. Bibeln säger det, Jesus säger själv. Jag har kommit för att skilja människor åt. Och även nu när han är bebis, han är 40 dagar gammal. Så sägs det om honom på samma sätt. Att detta barn vers 34 ska bli till fall och eller upprättelse och till ett tecken som väcker strid och det här behöver vi se och förstå och komma ihåg och meditera över orsaken till det här är att Jesus ställer människor inför val det är, därför, det, är det som är själva källan för strid han ställer människor inför ett val valet formuleras ofta som en fråga eller ett löfte ingivelse, följ mig. Och så är det en del som inte vill följa Jesus fast de vet att de borde och då blir det som du vet, man har en sten i skon. Man vet om att det finns en god väg, jag vill inte gå den. Det skapar en grundläggande frustration och irritation och i det mötet med vissa andra kristna då kan den gång på gång bli som accentuerad och blåsa upp. Så i sin eget sökande som man har sagt nej till reagerar man med irritation mot andra som har tackat ja. Det är ett vanligt skäl. Det andra skäl är att man säger jag vill följa Jesus. Och så börjar tankemönsterna, beteendena, moralen, etiken ändras. Och så har man familjemedlemmar och släktingar eller vänner som säger Vad nu då? Ska inte du vara med på det vi brukar göra? Tänker inte du haka på på det? Vad håller du på med nu? Känner osäkerhet och rädsla. Och det har jag mött på nära håll och följt människor. Ett antal, det händer regelbundet. I den här kyrkan under de senaste åren så har jag haft människor som varit gömda. Och fått byta namn och efternamn på grund av att de har blivit kristna. Och familjen hatar och det. Människor har fått lämna den här kyrkan och flytta till annan ort. Under ny identitet på grund av just detta. De har inte förrajat någon förutom att man har följt Jesus, men Jesus skapar strid. Sen kan man också uppleva en strid inombords. Det som Paulus säger, det jag vill göra det gör jag inte, det jag inte vill det gör jag. Det vill säga jag har en bild, vilket är rätt, jag vill följa Jesus, jag gör det, men så gör det inte. Och så slår det tillbaka på mig och så känner jag, jag är en dålig kristen, jag är en dålig människa. Jag är inte värd, jag borde inte vara med, etc. För då pågår en inre strid och den striden behöver vinnas av Jesus som säger Min nåd är allt du behöver, min kärlek är allt du behöver, mitt beskydd är allt du behöver Min omsorg är allt du behöver, mitt tålamod är allt du behöver Min heliga andes kraft är allt du behöver Och för en del pågår den här striden hela livet, jag vill palla på något vis Men för har du nåden så kan du få komma till liksom, att inse att du behöver bara få ta emot från honom. Han är vilan fullt ut. Och det är det som ofta skapar den mest radikala efterföljelsen som håller. Därför när du vet om att du följer för att han bär dig. Då tänker du, då klarar jag allt. Då klarar jag allt. Han är dig trogen när du är trolös. Bibeln är så god med budskapet om vem han är. Så vi kan uppleva strid inom bord, vi kan se strid i familjer, vi kan se strid i länder och vi ser många kristna som är förföljda. Och just nu i vår kyrka är ett antal människor som är med i en inspelning med, för en julkalender för en kristen kanal som spelas i december nu. här då, Som handlar just om vad händer om förföljelsen kommer till Sverige? Hur är det att vara kristen i en svensk kontext så att säga där det inte är okej? Okay? Där människor blir irriterade och upprörda på grund av det. Han skapar strid. Men det jag vill få säga till dig är att följden kan bli yttre och inre konflikt. Även om Jesus är fridsförsten. Allt är inte guld och gröna skogar. Vi vill gärna läsa där det står i apostlänningarna kapitel 2. att Allt folk tyckte om de kristna som nu står i början där flera tusen kommer till tro de var omtyckta av allt folk wow, underbart, så är det Yes. men läser vi bara några verser till så står det att de blev förföljda och alla blev skingrade och två, 3 tusen människor fick fly och lämna sina hus och hem och blev jagade till liv och läm och dödade och satt i fängelse samma grupp människor bara några veckor senare vad hade hänt? Jesus skapar strid men han är friden i striden Men du, har jag skrivit här, ska inte vara källan för konflikt eller skylla på Jesus. Bibeln säger, stå inte i skuld till någon förutom i kärlek. Det vill säga, du kan aldrig förlåta någon tillräckligt mycket. Aldrig älska klart någon eller aldrig säga att nu har jag gjort mitt. I'm out of here. Använd inte argumentet att Jesus skapar strid med att, ja, det är klart det är konflikt, Jesus skapar strid när du själv är ansvarig för det. Det kan man också se. Människor som börjar följa Jesus men blir så lite överentusiastiska i sin familj så att det blir konflikt hemma. Och skapar onödiga problem. Jag har fått möta flera äkta par där en liksom säger sig vilja följa mer radikalt Jesus och tycker den andra är oradikal ljum och inte en riktig kristen så blir det splittring i familjen Fasten att det står i Bibeln att vill du följa Jesus så kommer din familj högst och först så den radikalaste så att säga om det är någon som försöker vara det den ska ju älska den andra personen mer och mer och mer och mer och mer var ännu mer nådefull om man nu tycker att den andra inte är tillräckligt bra vilket är helt fel sätt att tänka Därför att den egna radikaliteten ställs mot någon annan om man då tycker den är dålig. Jesus skapar strid. Men det är ditt eget perspektiv som skapar strid. Den strid som ska skapas är när människor möter Jesus och upplever att han är hörnstenen. Inte att ditt sätt att bete dig, eller din kultur, eller din och organisationsförmåga, eller vem det nu är för att tänka. Att det blir striden. Många församlingsplanteringar kommer sig av. Att det finns människor i en församlingsgrupp som inte upplever att den andra delen i gruppen är lika radikal som dem. Den andra gruppen tycker att de är övertända. Och så splittras man. Så har det skapats en strid. Av vad då? Varje gång du känner aggression eller negativ stress kopplad till din tro så kommer det inte ifrån Gud. Det kommer ifrån antingen dig själv, det kommer ifrån din omgivning eller det kommer från djävulen som vi sjunger och ber under varje söndag under fasteperioden. Vi ber om beskydd mot världens ondska, vare sig den kommer av oss själv, djävulen eller världen. En del människor vill alltid säga att allt onda kommer från djävulen. Ja, det är lätt att säga så, behöver man inte peka på sig själv och så skapar man strid och skyller på någon annan. Men du får leva i friden. Om någon blir upprörd på det, då är det en helt annan sak. Om någon tycker du är för präktig för att du har en etisk kompass som är annorlunda än människor på din arbetsplats. Ja, då får det skapa strid. Men vi själva söker alltid försoning och alltid kärlek. Och därför vill jag som avslutning få säga... Att Jesus är världens ljus. Vi läste i bibeltexten här att många tankar ska få komma i dagen. Det är genom din själ, säger Simeon till Jungfru Maria. Genom din själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen. Och det finns en del kristna som bär en börda där man liksom har fått smaka på hur ett helgat liv ser ut ett rent liv ser ut och när man då ser synd och smärta omkring så gör du ont i en själv och då får man tänka då bär jag det för att andra människors tankar ska gå i dagen, komma i dagen och som avslutning här då det jag försökt att visa att bibeltexten säger idag är att Jesus är ljuset för alla. Det vill säga Jesus är vägvisare. Jesus gör allt ljust. Han skapar livet. Och ljuset avslöjar också allt. Han visar sanningen. Och det är precis så Jesus beskriver sig själv. Att jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till faden utom genom mig. Och detta är ett ljust och glatt budskap. Tänk. Alla får vara med. Alla är välkomna till Herren. Amen. Vi ska få be tillsammans. Och du får gärna stämma in och göra dagens överlåtelsebön till din egen. Gud, öppna våra ögon så att vi ser ljuset i Jesus Kristus. Och tar emot honom. Som livets ljus. Och låter vårt ljus lysa för andra. Amen.